0: Unser Gottesdienst heute Morgen steht ja unter dem Motto, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten hier heute Morgen dem zustimmen würden. Dass sie sagen, ja klar, bei Gott ist nichts unmöglich, glaube ich, habe ich schon erfahren. Aber wenn dann manchmal Schwierigkeiten in unserem Leben tatsächlich aufkommen, wenn es dann auf einmal nicht mehr so einfach ist, wenn wir auf einmal vielleicht keine Lösung unserer Probleme mehr sehen, dann ist ja immer so die Frage, was ist dann so ein Satz noch wert? Bei Gott ist nichts unmöglich. Glauben wir das dann wirklich? Setzen wir das um? Können wir das in unserem Leben dann wirklich auch so für uns sehen und das dann für uns so einsetzen? Das ist dann manchmal natürlich nicht so ganz einfach. Ich möchte uns heute Morgen einfach mal einen Text lesen, von dem ich weiß, dass er eigentlich ein bisschen zu früh kommt, denn das ist so ein typischer Weihnachtstext. Aber ich glaube, man darf es auch heute mal lesen. Etwas, wo wir tatsächlich davon hören, dass nichts unmöglich ist. So wie wir das eben auch in der Mission erleben können, aber wir es eben auch schon in der Bibel lesen können. Ich möchte uns lesen aus dem Lukas-Evangelium, aus dem ersten Kapitel, ab Vers 26. Da heißt es, Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Gut, klar, wir kennen die Vorkommnisse, wir haben das immer wieder gelesen, so um die Weihnachtszeit rum hören wir natürlich von dieser Geschichte. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es für viele von uns nicht besonders überraschend ist, was wir hier gerade gehört haben. Wenn man sich aber mal die Geschichte so richtig vor Augen führt, was da passiert ist, dann ist das natürlich total überraschend. Also man muss einfach mal denken, da steht Maria da im Raum, eine Jungfrau, und da kommt ein Engel hinein. Ja, zunächst mal die erste Überraschung. Ne? Und dieser Engel sagt ihr, dass sie schwanger werden wird. Ja gut. Alles, was nun mal Maria von der Biologie wusste, sprach ja da nun wirklich dagegen. Und dann legt dieser Engel noch einen drauf und sagt, ja, und deine Verwandte, die Elisabeth, von der nun mal jeder weiß, dass sie keine Kinder kriegen kann, dass sie sowieso viel zu alt ist, die ist schwanger. Ja gut, völlig klar, dass man da denkt, völlig unmöglich würden wir ja auch. Also das geht ja nicht, das spricht ja alles dagegen. Alles, was wir Menschen denken können, sagt uns doch hier, nein, undenkbar. Und wir lesen und wir wissen, dass es für Gott aber möglich war. Und ich glaube, dass, dass Gott es möglich machte, dass diese Jungfrau Maria einen Sohn, nämlich Jesus Christus, geboren hat. Gott hat hier etwas getan, was für uns vollkommen unmöglich ist. Nach unseren Maßstäben undenkbar. Nach Gottes Maßstäben aber absolut möglich. Wir sehen doch hier ganz deutlich und klar, dass unsere Maßstäbe eben nicht Gottes Maßstäbe sind. Er ist da nicht festgelegt. Was für uns unmöglich ist, ist für Gott doch durchaus möglich. Für Gott ist wirklich alles möglich. Und wir in unserer Missionsarbeit bei der evangelischen Kaummission, wir arbeiten ja in der islamischen Welt, wir arbeiten mit einheimischen Mitarbeitern, die meisten ehemalige Muslime, da erleben wir das immer wieder, dass Gott da eingreift, dass Gott da Dinge möglich macht, die wir für völlig unmöglich halten. Im Moment erleben das so ganz plastisch unsere Leute im Sudan. Ich weiß, Sudan ist ein Land, da hören wir nicht so sehr viel drüber. Das Land hat sich vor ein paar Jahren geteilt. Die Christen, die es gibt, die leben eigentlich fast alle jetzt in der Republik Südsudan. Im Süden der Norden ist zu 97% Prozent muslimisch wird regiert von diesem Herrn, den wir hier sehen, Omar al Bashir, ein islamistischer Diktator, der absolut gegen Christen eingestellt ist. Vor einiger Zeit wurde eine seiner Reden im Fernsehen live übertragen und da steht dieser Mann da und sagt zu einem ganzen Volk: "Oton, ich habe entschieden, dass es im Sudan keine christliche Evangelisation mehr geben wird. Ja gut, wenn in Deutschland das Frau Merkel irgendwas sagt, dann kann man da ja vielleicht drüber diskutieren. Bei Oma al Bashir wird nicht diskutiert. Der drückt Dinge, die er für richtig hält, blutig durch. Nicht umsonst wird er vom Kriegsverbrechertribunal in Den Haag gesucht. Was er sagt, ist Gesetz. Und dann müssen wir annehmen, ja gut, Mission ist nicht mehr möglich. Und es ist auch wahr, was vor ein paar Jahren noch ging, geht heute nicht mehr. Also unsere Mitarbeiter konnten früher zum Beispiel an Weihnachten mit neuen Testamenten auf die Straße, die verteilen, heute völlig undenkbar. Heute, das ist auch wahr, werden Kirchen verbrannt im Sudan, es kommen Pastoren einfach so ins Gefängnis, einzelne Christen werden getötet und da liegt es ja wirklich nahe, dass wir sagen, ja unmöglich, wie, wie willst du da noch Mission betreiben? Unseren Mitarbeitern vor Ort ist es aber einfach wichtig, dass sie sagen, wir wollen unseren sudanesischen Landsleuten etwas Gutes tun, wir wollen ihnen ganz praktisch die Liebe Gottes zeigen. Und dann haben sie so nachgedacht, was ist denn gerade die Situation im Land? Ja gut, seit April gibt es im Sudan eine unheimliche Treibstoffknappheit. Also kein Benzin, fast kein Benzin. In der Realität sieht das dann so aus, dass vor den Tankstellen elende Schlangen entstehen. Man weiß ja nicht, ob der Tanklaster in zehn Stunden kommt, vielleicht kommt da auch morgen. Man steht dann da mit seinem Auto, man wartet. Ja gut, bei so 45 Grad ist das natürlich eine sehr spannende Angelegenheit, wenn man da sitzt. Und so haben dann unsere Mitarbeiter überlegt, Bruder Hafes, den wir hier im blauen T-Shirt sehen, dass er sagte, ja wie können wir denen jetzt was Gutes tun? Und die Idee war, ja, wenn wir denen jetzt kaltes Wasser bringen und datteln, die, die da im Auto sitzen, dann könnten wir denen doch mal ganz praktisch die Liebe Gottes zeigen. Eigentlich echt eine tolle Idee. Aber wie kriegst du sowas im Sudan genehmigt? Er war dann der, der beauftragt wurde, zum Energieministerium zu gehen und um diese Genehmigung zu bitten. Der hat das dann erklärt. Der Beamte, der dafür zuständig war, hörte sich das an, fand das auch gar nicht schlecht, aber hatte natürlich Angst, das den Christen zu genehmigen. Der meinte dann, ja, wir werden jetzt eine Kommission einberufen, die darüber diskutiert. Pastor haffes wusste, Kommission heißt Ende des Projekts. Das wird zu Tode diskutiert. Und dann hat er es nochmal so erklärt. sagte, wir wollen doch nur was Gutes tun, dass die Leute Erfrischung kriegen, wieder neue Kraft bekommen. Und okay, der Mann stimmte dann tatsächlich zu, sagte, also, dann könnt ihr das tun, aber mit der Einschränkung, kein Missbrauch, kein missionarischer Missbrauch. Ihr dürft keine Literatur, keine Bibeln verteilen. Pastor Hafes hat zugestimmt und so ging es dann los mit diesem Projekt. Sie haben 5000 solcher kleinen Säckchen mit sieben Datteln zusammengestellt. Sie haben Tausende von Flaschen Wasser in diesen orangenen Tonnen kaltgestellt und ähm, sind dann los haben das wirklich von Auto zu Auto verteilt, haben den Menschen so ganz praktisch etwas von der Liebe Gottes gezeigt und die Leute haben sich natürlich gefreut. Aber, ich habe ja gesagt, keine Literatur, keine Bibeln, da durfte ja nichts weitergegeben werden. Allerdings war ja da kein Thema, da war ja nichts gesagt über Plakate. Also über Plakate haben die ja nicht gesprochen. Sie sind vorgefahren mit LKWs vor vier Tankstellen und hatten da dann überall diese Plakate angebracht mit Bibelfersen. Und da stand dann auch noch drauf, die Bibel ruft uns dazu auf, unseren Landsleuten Gutes zu tun und sie zu lieben. Außerdem war auf dem Plakat geschrieben, die evangelische Kirche von Khartoum, wir lieben unsere Heimat Sudan. Was würde bei uns passieren? Die Leute würden das Handy zücken, fotografieren. Genau das Gleiche passiert im Sudan. Haben Fotos gemacht, haben das gepostet. Und auf einmal im ganzen Land hattest du diese Plakate. Und die Muslime haben sich gewundert. Die haben sich gesagt, keiner hilft uns. Der Staat nicht die muslimischen Verbände nicht. Die einzigen, die kommen und uns Liebe zeigen, sind die Christen. Warum eigentlich? Wie können die das eigentlich? Warum interessieren die sich für uns? Warum sagen die, dass ihr Gott uns liebt? Es sind tatsächlich mehr als 300 Muslime bis heute aufgrund dieser Aktion in die Kirche von Pastor Hafes gekommen. Weil sie einfach Fragen hatten, Fragen hatten, wie könnt ihr Christen das tun? Wo kommt eure Liebe her? Der Diktator sagt, ja, das ist vorbei, keine Evangelisation mehr. Aber Gott sieht das anders. Gottes Maßstäbe sind anders. Da gibt es jetzt die größten missionarischen Aktionen, die es eigentlich jemals gab. Viele von uns erinnern sich sicherlich noch an das, was im Juni passiert ist in Russland. Ich weiß, die meisten erinnern sich nicht besonders positiv dran, Aber, also Fußball-Weltmeisterschaft. Ne? Aber für die Sudanesen war das eine klasse Sache. Fußball ist im Sudan eine ganz, ganz große Geschichte. Allerdings sind Fußballspiele nicht frei empfangbar im Fernsehen. Also die Leute können es nicht sehen. Also kam Pastor Hafes und sein Team auf die Idee, ja dann zeigen wir diese Fußballspiele in der Kirche. In 15 Kirchen im Land haben sie dann die Fußballspiele gezeigt. Zu jedem Spiel kamen mindestens 2000 Muslime in die Kirche. Dann natürlich in den Pausen, da konnte dann ja ähm, Zeugnis gegeben werden. Da konnten wir auch... Literatur weitergeben. Pastor Hafes hat mir dann während der Weltmeisterschaft mal angerufen und hat mir gesagt: Du, bitte bete doch für viele Spiele, die in die Verlängerung gehen. <lacht> Denn wenn wir eine Verlängerung haben, dann haben wir ja mehr Pausen und dann können wir ja mehr erzählen. Im Übrigen sind einige Spiele in die Verlängerung gegangen. Und es war echt so, dass die Menschen unheimlich interessiert waren. Zum Beispiel hier Ahmed, ein Leiter einer Jugendorganisation in Khartoum, der hat gesagt, ich war noch nie in der Kirche, aber jetzt sehe ich, ihr Christen, ihr seid ja ganz nette Leute. Und hier sehen wir auf dem nächsten Bild Scheich Taha, das ist ein ganz ranghoher Scheich eines islamischen Ordens. Der kam auch, hat tatsächlich mit Pastor Hafes dann über die Bibel diskutiert, über dieses, wie er sagte, verfälschte Buch. Und man sieht hier, die Delegation war am Schluss dann bereit, ein Johannesevangelium mitzunehmen. 15.000 Evangelien wurden in den Tagen weitergegeben. Der Diktator sagt, Mission ist verboten, Mission gibt es nicht mehr. Aber bei Gott ist das dann eben nicht unmöglich. Im Gegenteil, er macht dann das Größte überhaupt möglich. Was wir für unmöglich halten, ist dann eben bei Gott möglich. Wir erleben, Gott kann eben Dinge tun, die uns völlig unmöglich sind erscheinen. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ich weiß, manchmal geht es uns so, dass wir denken: Ja klar, das passiert da draußen auf diesem Missionsfeld. Da tut Gott Wunder. Ja, aber Moment. Wir haben doch diesen Gott, der Wunder tut, doch auch bei uns. Wir haben doch diesen Gott, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, doch auch bei uns, auch in unserem Leben. Auch bei uns zeigt sich doch Gott als der Mächtige, der alles tun kann. Wie oft geht es uns so, dass sich in unserem Leben ein Problem auftut, manchmal noch relativ klein. Und auf einmal wird dieses Problem größer und größer, ist dann vor uns völlig unüberwindbar. Und wir, wir sehen keine Lösung. Wir überdenken dann die Situation von allen Seiten. Da sind wir oft sehr gut drin, aber wir sehen keine Lösung, wir sehen nicht den Ausweg. Wie genial ist es da, dass wir über Gott in der Bibel Aussagen haben, wie zum Beispiel im Epheserbrief, im dritten Kapitel, wo über Gott es eben heißt, dass er der ist, der über überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen. Ja, Gott kann tatsächlich viel mehr tun, als das, was wir uns überhaupt vorstellen können. Er kann viel mehr tun, als was wir uns denken können. Und was mir so wichtig wurde, ist, dass Gott viel mehr tun kann, als das, wofür wir überhaupt bitten können. Denn das ist ja wichtig. Wenn wir beten, wir sehen doch oft gar keinen Ausweg. Wir wissen ja überhaupt nicht manchmal, wofür wir bitten sollen, wofür wir beten sollen. Und dann haben wir hier die Aussage, aber Gott kann viel mehr tun, als das, an das wir überhaupt denken, wofür wir überhaupt beten oder bitten könnten. Gott kann weit über das hinaus tun, was für uns vorstellbar wäre. Das habe ich jetzt auch so erlebt, als ich in, ja, vor etwa vier Wochen in Nigeria war. Nigeria, das werden viele hier wissen, ist ein Land, wo Christen im Norden verfolgt sind, wo immer wieder Christen getötet werden. Sehr, sehr schwierig dort als Christ zu leben und dann auch noch, seinen Glauben weiterzugeben. Ich durfte ein Seminar machen dort mit 40 unserer Bauernpastoren. Das sind Leute, die in ganz muslimischen Gegenden Gottes Wort weitergeben. Die haben zunächst mal das Problem, dass ihnen natürlich keiner zuhören will. Klar, sie sind ja Christen. Was tut man dann? Ja? Wieder das gleiche wie im Sudan, man zeigt den Leuten einfach die Liebe Gottes ganz praktisch. Zum Beispiel, indem man einen Brunnen bohrt bei sich auf dem Gelände. Das ist dann ja durchaus ein Grund, dass ein Moslem auch mal zum Christen geht, wenn es da Wasser gibt ne? und dann kommt man ins Gespräch. Oder eine andere Möglichkeit ist, dass wir Ziegen weitergeben, Ziegen an Kinder. Wenn die Ziegen Zicklein bekommen, dann können die verkauft werden. Mit dem Erlös können die Kinder in die Schule gehen. Eine klasse Sache. In einem Dorf hat einer unserer Bauernpastoren dann so überlegt und dachte, wem gebe ich Ziegen? Ich dachte, ja, der Tochter des Imams, also des Leiters, des islamischen Leiters des Dorfes, die bekommt eine Ziege. Der Imam, der hasst mich, der ist immer gegen mich. Also bekommt jetzt die Tochter eine Ziege. Der Mann hat das nicht verstanden, dieser Imam. Der war aber total angetan davon, dass ihm hier ja was Gutes getan wird. Und so kamen sie ins Gespräch. Als unser Mitarbeiter Pastor Saleh mal wieder dort ins Dorf kam, kam dieser Imam zu ihm, so mit einem kleinen Zettel. Er sagte, ja, hier auf dem Zettel, da, da habe ich eine Bitte. Und zwar ist es so, dass seit über 100 Jahren die Regierung versucht, in unserem Dorf Wasser zu graben, funktioniert aber nicht. Gesteinsschichten sind zu hart, die kommen da nicht durch. Und dann sagte der Imam, das ist bemerkenswert, ich habe ja jetzt gemerkt, ihr Christen, wenn ihr wasser versprecht, dann haltet ihr es auch. Sagte er, versprich mir doch, dass ihr bei uns Wasser findet. Gut. Pastor Saleh hat gebetet, wir haben darüber gesprochen und haben dann gesagt, okay, ver versuch, dass du Wasser dort für sie bohren kannst. Es kamen drei Firmen, die haben geologische Gutachten gemacht und haben gesagt, nee, da kommen wir nicht an Wasser. Es war die vierte Firma, die gehörte einem Inder, ein Christ, ein gläubiger Mann, der sagte, okay, wir versuchen das mit dieser Bohrung, aber ihr müsst echt dafür beten. Und so haben wir es dann gemacht. Sie kamen dort ins Dorf, haben ihre Geräte aufgebaut. Um 16 Uhr wurde begonnen zu bohren und ihr seht, das ganze Dorf war da. Der Imam war natürlich auch da. Es wurde gebohrt und gebohrt. Es ging dann mal runter bis auf 100 Meter und man sieht jetzt auf den kommenden Bildern, das Einzige, was kam, war Staub. 100 Meter tief, nur Staub. Und ihr könnt euch vorstellen, unsere Mitarbeiter schon etwas nervös. Die Leute drumherum gesessen, da waren dann auch Ältere im Dorf, die haben gesagt, ja gut, also wir sehen das ja seit 50 Jahren, dass da Leute kommen, um irgendwie Wasser zu finden. Dieser Mann war es, der sagte, ja, euer Gott schafft es auch nicht, vergiss es wurde gebohrt und gebohrt, war nachts um zwei, 160 Meter tief und auf einmal kommt eine Wasserfontäne raus. Wie gesagt, zwei Uhr morgens, leider dunkel, ich habe kein Bild. Aber der Imam sieht diese Wasserfontäne. Der, der muslimische Imam springt auf, sieht das und schreit, Jesus, Wasser! Wir konnten dann diese, ähm, diese Quelle ein bisschen besser noch ausstatten, auch mit einem Tank. Und dann wurde ganz offiziell diese Sache eröffnet. Und bei der Eröffnung bat der Imam darum, dass er sprechen darf. Und er sagte was, das habe ich noch nie gehört, das hat auch Pastor Sali noch nie in seinem Leben gehört der sagte zum ganzen Dorf, wir haben jetzt gesehen, die Christen sind Menschen des Friedens, die helfen uns. Und er sagte, ich sage euch, dem ganzen Dorf jetzt, jeder, der zur Kirche gehen will, jeder, der Christ werden will, der hat meine Erlaubnis dafür. Noch nie gehört, undenkbar, unmöglich, dass ein Imam sowas sagt. Bei Gott ist das aber eben nicht unmöglich. Was bei uns unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Er kann viel mehr tun, als was wir uns überhaupt denken können. Er kann in Situationen handeln, da würden wir nur verzweifeln. Die Frage für uns heute Morgen hier ist ja am Ende die, vertrauen wir auch drauf? dass Gott eingreifen kann? Rechnen wir damit, dass Gott in unserem, in meinem, in deinem Leben eingreift? Ist es nicht manchmal vielleicht so, dass wir Gott das gar nicht mehr zutrauen, dass er was tun kann? Ich weiß, wir würden das nicht sagen. Aber vielleicht, dass wir in Gedanken schon entschieden haben, ja gut, die Situation, da, da kann jetzt Gott auch nichts dran ändern. Da kann er doch jetzt auch nichts tun. Die Situation ist aussichtslos. Wenn wir an diesen Text in Lukas 1 denken, den ich vorher gelesen habe, dann ist eigentlich die Frage, reagieren wir wie Zacharias oder reagieren wir wie Maria? Also Zacharias, ich denke, ihr wisst das, das war ja dieser Priester, der im Tempel war, der am Allerheiligsten gedient hat. Und in dem Moment kommt auch der Engel Gabriel zu ihm und sagt ihm, dass seine Frau Elisabeth einen Sohn erwartet. Wir wissen aus der Bibel, dass Zacharias sein ganzes Leben lang dafür gebetet hat, dass er einen Sohn bekommt. Das war sein innigster Wunsch. Und jetzt sagt ihm der Engel, seine Frau ist schwanger. Der Zacharias, der schreit natürlich, Halleluja, preis den Herrn. Stimmt das? Tut er das? Nee, das tut er nämlich interessanterweise überhaupt nicht. Was er tut, ist, dass er sagt, ja bitte, woran soll ich das denn erkennen? Ich bin alt, meine Frau ist betagt. Er hat es nicht geglaubt. Der hat dafür gebetet, aber damit gerechnet, dass Gott eingreift, das hat er nicht. Ich will gar nicht mit dem Finger auf ihn zeigen. Denn ich glaube, manchmal ist das bei mir genauso. Ich bete zwar für was, aber rechne ich wirklich damit, dass Gott da eingreifen kann, dass er die Situation ändern kann? Bei Maria war es anders. Klar, die hat im ersten Moment auch gesagt, ja, woran soll ich denn das alles erkennen? Aber als dann das der Engel erklärt hat, da reagiert sie natürlich ganz anders. Sie sagt, siehe ich bin des Herrn Markt mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie sagt zu Gott, okay, ich kann mir es nicht vorstellen, aber es soll das geschehen, was du gesagt hast und du kannst mich dafür gebrauchen. Was so eine geniale Reaktion. Ich bete dafür, dass ich das auch immer wieder kann. Dass ich sage, okay Gott, ich, ich, ich verstehe es nicht, aber gebrauch du mich, tu du, was du tun kannst, was du für möglich hältst, was du möglich machst. Gott schenkt ihr, dass sie in der Lage ist zu glauben, dass Gott auch Dinge tun kann, die für sie nicht vorstellbar sind. Beten wir doch da auch drum, dass Gott uns das immer wieder schenkt, dass wir mit seiner Macht rechnen können. Klar, gebe ich jetzt heute Morgen auch ganz klar zu und sage das auch. Selbstverständlich geschehen Dinge nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Nicht all unsere Träume werden wahr. Ist doch völlig klar. Warum ist das so? Weil Gott das Beste für uns will. Und das, was wir uns manchmal wünschen, ist eben manchmal nicht das Beste für uns und auch nicht für andere. Aber wir können sicher sein, dass Gott die Macht hat, alles zu tun, was das Beste für uns ist. Wir können uns darauf verlassen, dass Gott jederzeit alles unter Kontrolle hat und über die Macht verfügt, dass sich alles zum Besten wendet. Dann können wir uns wirklich verlassen auf diese Aussage, dass sie wahr ist. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Amen.